0: Halten, Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun Thema heute. Homeoffice und hybrides Arbeiten wird zur Kulturbelastung in den Unternehmen. Seit fast zwei Jahren kämpfen wir mit der Pandemie. Vieles ist geschafft, aber auch vieles hat sich verändert. Vor allem die Trennung der Teams durch Lockdown und Homeoffice nagt an der Kultur und dem Zusammenhalt in den Teams. Warum ist das eigentlich so? Nun, gerade dieser Lockdown
1: und die damit auch verbundenen Homeoffice-Tätigkeiten hat dazu geführt, dass ganz zentrale Elemente für das Zusammenspiel von Teams quasi auseinandergebrochen sind. Das wurde wieder durch eine erst vor kürzlich ähm, veröffentlichte Studie wurde das bestätigt, nämlich dass in einem Team die Interaktion der Menschen und damit das Empathische Erkennen des Anderen und die Art, wie er auf mich wirkt, also ist jetzt ein netter Kerl, ist lieb, ist freundlich, zuvorkommt oder vielleicht auch aggressiv, eher ablehnen, das sind Dinge, die wesentlich wichtiger sind für unser Gehirn, für die Bewertung von bestimmten Dingen als die tatsächliche inhaltliche Auseinandersetzung innerhalb eines Teams. Und gerade dieses empathische Aufeinanderwirken, also dieses rechtsherrnige Erkennen von Bildern, Schematas, das ist im Rahmen dieser Homeoffice und der Pandemie gewaltig zerstört worden. Man hat das Gefühl, man ist allein, isoliert, aber nicht nur, weil man zu Hause sitzt, sondern auch geistig, inhaltlich, da dieser empathische Austausch, dieser Austausch von Emotionen de facto nicht mehr stattfinden kann. Und das hat natürlich da dazu geführt, dass im Rahmen der Unternehmenskulturen sich immer mehr und mehr Eigenarten entwickeln. Das heißt, die Leute sich immer mehr und mehr distanzieren, Qualitätsrichtlinien teilweise auch nicht mehr akzeptiert bzw. gelebt werden, Kommunikation sträflichst vernachlässigt wird, da man ja sowieso keine Beziehung, also emotionale Beziehung, zu dem gegenüber hat, findet die Kommunikation immer nur noch rudimentär statt. Viele, sei es Webex, Zoom oder sonstige Sessions, werden unprofessionell realisiert, indem zum Beispiel nicht am Anfang einer derartigen Veranstaltung die Emotionalität stärker geweckt wird, zum Beispiel über Gefühlsmonsterkarten oder Darstellungen, wo einfach eine Interpretation des aktuellen Gefühlszustands von allen Teilnehmern abverlangt wird. All das sind Dinge, die das noch verstärken, aber grundsätzlich haben die Sozialpsychologen erkannt, das, und es wurde jetzt auch wieder bestätigt, dass der Zusammenhalt eines Teams natürlich nur über eine emotionale Komponente erfolgt, ist diese geschwächt, führt das letztendlich dazu, dass wir einfach ja nicht mehr die kulturellen Gleichschaltungen in Anführungsstriche haben, wie sie vielleicht notwendig wären.
0: Welche Auswirkungen hat das Homeoffice auf jeden Einzelnen und insbesondere auf die Teamarbeit?
1: Nun, die Auswirkungen des Homeoffice lassen sich ganz vielfältig erkennen. Also für den Einzelnen ist es ein extremer Anstieg in der Selbstbestimmtheit. Für viele ist dies aber auch ein Problem, weil sie damit natürlich wesentlich mehr ihre eigenen Ziele und damit die definierte zielbezogene Aufmerksamkeit steigern müssen. Und beide sind extrem wichtige Resilienzfaktoren. Und man hat inzwischen herausgefunden, dass im Homeoffice dieses Thema zielbezogene Aufmerksamkeit extrem belastet wird. Also man extrem abgelenkt wird durch sei es Handy oder andere neue E-Mails, die reinkommen, sei es Kinder, sei es Nachbar, egal was es ist. Und viele äh, Sozialpsychologen bzw. Arbeitspsychologen sprechen da heute auch von einem sogenannten Deep Work. Das heißt, es ist wichtig, dass man beginnt, sich derartig auf eine Aufgabe zu konzentrieren, dass man komplett in derselbigen abtaucht und damit jede Art von Beeinflussung, die von außen kommt, äh, abschalten kann. Ich halte Deep Work für eine kritische Thematik, weil Deep Work kann zwar zu einem Flow führen, also man vergisst die Zeit, es entwickelt sich alles ganz zügig, man bekommt die Aufgabe geregelt, aber Deep Work kann auch zu einer Entfremdung führen, weil ich nicht mehr so stark mit mir selbst und der damit verbundenen Selbstwirksamkeit in die Thematik reingehe, sondern quasi durch ein am Anfang zwanghaftes Abschalten, mich dazu ja nötige, in der Tiefe zu arbeiten, obwohl es vielleicht im Moment gar nicht meiner Bestimmung entspricht, die eben aufgrund verschiedenster anderer Einflussfaktoren eine andere Art des Verhaltens verlangt. Also Deep Work ist ähm, eine zwiespältige Thematik. Man kann es praktizieren, damit wird quasi die zielbezogene Aufmerksamkeit und die Selbstwirksamkeit gesteigert im Homeoffice, aber sie ist natürlich auch sehr ermüdend, weil sehr konzentrierend man dort an den Themen dran sitzt und sie reduziert ein Stück weit die Selbstbestimmtheit, weil ich aufgrund dieses, ich schotte mich jetzt ab und ich will das jetzt, mich vielleicht zu der einen oder anderen Aufgabe auch zwinge. Für die Teamarbeit ist Homeoffice Dahingehend ein Handicap, dass wie schon die zuvor beschriebene empathische Verbindung der Teammitglieder untereinander immer mehr und mehr wegfällt und damit die Führung eine ganz neue Dimension bekommt. Und das ist eigentlich das Hauptthema, worum es geht, wenn ich äh, dieses Abbrechen der empathischen Beziehungen durch Homeoffice oder eben durch den Lockdown. Verhindern bzw. oder aufbauen will, muss ich als Führungskraft ganz andere Methoden an den Tag legen, ganz anders da mich verhalten. Diese resilienzbetonte Führung ist hier ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Das haben Studien der KOM GmbH gezeigt, dass wer resilienzorientiert Führen gelernt hat, sich wesentlich leichter tut für sich selbst aber auch wesentlich erfolgreicher die Mitarbeiter im Rahmen dieser hybriden Arbeitskultur führen kann und umsetzen kann. Dabei gilt es vor allem darauf zu achten, dass ich als Führungskraft eine ganz intensive Kommunikation betreibe, die all diese Resilienzfaktoren extremst behandeln, gleichgültig ob es Verstehbarkeit ist oder aber proaktives Coping oder sonstige Punkte, all das sollte und muss die Führungskraft lernen, wie sie diese durch ihren Dialog, durch die Art des Führens aufbauen und umsetzen kann. Auch verbunden damit ist, dass Entscheidungen eben schneller laufen müssten, aber und jetzt kommt's, durch diese Trennung der Teams ist oftmals eine langsamere Entscheidungsfindung viel besser, weil hier bestimmte Schlüsselfaktoren der Resilienz beachtet werden, unter anderem das Thema Selbstmotivierung, aber auch alle Kohärenzelemente die dafür sorgen, dass wir Dinge nicht missverstehen und Dinge nicht oberflächlich behandeln und damit Fehlentscheidungen treffen. Also hybrides Arbeiten führt zu einer Verlangsamung von Entscheidungsprozessen und das kann von Vorteil sein, da da
0: Fehlerquoten verhindert werden. Welche kulturellen Aspekte werden durch die hybride Arbeitsweise besonders angegriffen? Nun, durch die hybride Arbeitsweise
1: werden insbesondere in den Unternehmenskulturen folgende Faktoren angegriffen. Das ist das Wir-Gefühl, also die Identifikation mit den Inhalten, den Dienstleistungsinhalten, oder den Produktleistungen des Unternehmens, aber auch die Qualitätsrichtlinien. Man fängt eher an zu schludern, man fängt eher an, Dinge oberflächlicher zu bearbeiten. Man geht nicht in die Tiefe von Problemlösungen, sondern arbeitet dort mehr oder weniger so schnell wie möglich die Aufgaben ab. Da ein Korrektiv, was durch die Kommunikation mit Kollegen stattfindet, verhindert wird, beziehungsweise nicht da ist durch die räumliche Trennung. Und was ganz, ganz wichtig ist, was in dieser Art des hybriden Arbeiten leidet, ist ein konfliktlösender Unternehmenskulturansatz. Viele Unternehmen klagen darüber, dass die Konflikte, die zwischen den Teammitgliedern existieren, immer mehr und mehr unter den Teppich gekehrt werden, weil man kann dem ja ausweichen, weil man ja in einem Homeoffice arbeitet oder aber nur teilweise im Büro ist und der Rest im Außendienst ist. Man muss sich nicht mehr so intensiv mit den Konflikten und den Schwierigkeiten auseinandersetzen, die da existieren. Die Folge ist die, dass viele gelernte Konfliktlösungstendenzen hier nicht mehr akzeptiert bzw. realisiert werden. Und das ist natürlich aus Unternehmenskultursicht her sehr, sehr schlecht, weil damit natürlich viele Dinge wie Schuldzuweisungen, Nichtlösen von Aufgaben äh, weiter wachsen und damit die Unternehmen in ihren gesamten Geschwindigkeiten, ihren gesamten Prozessen
0: langsamer werden. Worauf basiert diese Erkenntnis aus wirtschaftspsychologischer Sicht?
1: Nur diese Erkenntnisse, die ich jetzt gerade kurz erzählt habe... Basieren auf einer Vielzahl neuester, aktuellster Studien, die zu Beginn der Pandemie gemacht worden sind. Auch wir, die KOM. GmbH, hat viele Studien dazu gemacht. Wir haben untersucht die Resilienzfaktoren, die belastet werden bei dem Homeoffice. Wir haben untersucht, wie Führungskräfte sich im Rahmen dieser hybriden Arbeitsweise neu aufstellen müssen. Und wir haben untersucht, was Mediation leisten kann im Rahmen dieses Wegfalls der Konfliktfähigkeit äh, aufgrund der hybriden Arbeitsweise. Hier kann man sehr, sehr klare Tendenzen erkennen, die eben auch wissenschaftlich fundiert äh, beweisen, dass diese Pandemie schon eine nachhaltige Auswirkung auf die Organisationen hat. Und nicht nur der Tatsache geschuldet, dass hier jetzt hybride Arbeitsweisen bevorzugt werden, was sicherlich auch Sinn macht für die ein oder andere Tätigkeit. Aber damit kaufen wir uns halt auch gewisse Themenstellungen ein, die dann gelöst werden müssen.
0: Welche praktischen Tipps haben Sie für Mitarbeiter, Führungskräfte und Inhaber? Diese praktischen Tipps um das Lösen
1: dieser Problemstellungen, die man sich einkauft mit hybriden Arbeitens und damit verbunden auch der hybriden Wachstums, wären wie folgt. Erstens einmal, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, Konflikte gezielt wieder anzugehen. Jede Führungskraft sollte ein Stück Mediatorenausbildung genossen haben, sollte sich in harten Fällen einen Mediator suchen, der dann aktiv unterstützen kann, um die Konflikte eben zu lösen, diese gehen auch virtuell, diese Mediationen. Also man kann auch über Zoom oder Webex oder sonstige Formate diese Konflikte lösen. Aber wichtig ist, dass man sie löst, also dass man sie nicht vor sich herzieht. Daher der erste praktische Tipp heißt, löse deine Konflikte aktiv und warte nicht zu lange. Der zweite praktische Tipp ist, resilienzorientierte Führung lernen. Führungskräfte müssen heute in ihrer Arbeit mehr darauf achten, dass die Selbstwirksamkeit, zielbezogene Aufmerksamkeit der Mitarbeiter im Homeoffice erhalten bleibt. Und das geht vor allem dadurch, dass man über ganz spezifische Kommunikationsformen, ganz spezifische Interventionstechniken und auch ganz spezifische Fragetechniken dies aktiv fördert und aktiv unterstützt. Deswegen mein zweiter Tipp, Lasst euch als resilienzorientierte Führungskräfte ausbilden oder aber als Mitarbeiter lernt resilienzorientiertes Verhalten im täglichen Doing, im Job, denn dort hilft es dann auch, wenn man weiter weg ist, sprich wenn die Führungskraft nicht so oft präsent ist, dass man sich selbst hier regulieren kann. Und der letzte praktische Tipp ist, versucht einfach im Rahmen der hybriden Arbeitsweise durch Rituale und feststehende Termine den Kontakt zu Kollegen konsequent und nachhaltig aufrechtzuerhalten. Versucht ständig, Dinge zu diskutieren. Beginnt dabei nicht bitte, wenn er das über virtuelle Techniken macht, direkt mit dem Thema, sondern lasst jeden ein Kärtchen raussuchen, zum Beispiel von den Gefühlsmonstern, welche sehr leicht im Internet zu beschaffen sind, wo man ein Kärtchen sich raussucht und dann referiert darüber, warum ich gerade dieses Kärtchen gewählt habe, was dieses Kärtchen für mich bedeutet. Und so öffnet sich jeder ein bisschen in diesen Präsentationen und man kann mehr miteinander wieder auf Tuchfühlung, empathischer Tuchfühlung gehen und stabilisiert damit die Beziehungen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren oder aber beim Lernen oder Ausbilden lassen, sollte es Fragen geben, gerne direkt an mich wenden über meine Homepage www.verhaltengestalten.de oder weitere Texte findet ihr auf www.neunzeit.de. Ich freue mich auf das nächste Mal und bis dahin alles Gute.
0: Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Psychologie in Beruf und Alltag, Resilienz und Erfolgscoaching. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeit und auf der Website verhaltengestalten.de.